0: crees que eventualmente la figura del Product Manager desaparece y ellos tienden a convertirse en Product Marketers? ¿O tú crees que van a convivir?
1: como lo hablábamos ahorita, va a depender mucho del estadio de crecimiento de la organización. Tienes al Product Marketer que te trae esta visión de lo que está sucediendo en el mercado. las herramientas van muy de la mano con una estrategia de lanzamiento de producto, ¿no?
0: donde pruebas inicialmente y después cuando ya la funcionalidad esté estable vas a hacer un rollout completo.
1: Creo que está además Os, muy ligado a lo que hablábamos ahora entre la interacción del Product Manager con el Product Marketer. Imagínate que alguien te está escuchando ¿dónde comienza?
0: ¿Cómo es el path para llegar a ser un Product Marketer? Coffee Power. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power Bueno, hoy nos fuimos al mundo del marketing en El mundo de product marketing, que es distinto, ¿no? Yo no sé mucho de esto, si le soy sincero, pero sí sé quién sabe de esto. Quien sabe de esto es el
1: señor Oscar Durán, Oscar Durán, que aquí lo presento. Don Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Os, muchas gracias por, por tenerme acá, por la invitación. Y nada, muy feliz de poder estar hoy acá y compartir contigo y con toda la audiencia esta conversación. Hoy nos vas a enseñar de Product Marketing. Dirán los cafeteros que son
0: técnicos y programadores, ¿qué es eso? Product <risa> Marketing, ¿cómo se come eso? Bueno, ya, 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 ya. Le vamos a explicar cómo se come eso. Eh, ¿Y por qué tiene que ver con tecnología? ¿no? Porque es, es lo, que, lo que yo estaba hablando con Oscar, que es un tema que está muy relacionado también con las áreas de ingeniería, porque muchas veces las áreas de te tecnología terminan haciendo las implementaciones. Así que mi sugerencia es que si usted es una persona que está en el mundo de la tecnología y, y, le, y le interesa un poquito entender que cómo es el marketing por detrás o cada vez que le traen esos nuevos tickets que, de cosas que tiene que desarrollar, aquí en este episodio usted va a entender un poco el por qué. Entonces, aquí Oscar nos va a sacar de dudas. Y Oscar, quisiera arrancar preguntándote ¿Qué es Product Marketing? En un mundo de constante evolución, el 75% de los proyectos de software fracasan. Sí, el 75% de los proyectos de software fracasan. Y la razón principal es una falta de liderazgo efectivo y procesos innecesarios o ineficientes por eso si tú eres un profesional de tecnología, un líder en ingeniería o aspiras a hacerlo, este Masterclass es para ti. Bienvenidos a Cómo liderar exitosamente tu proyecto de tecnología. Un programa diseñado para transformar tus habilidades de liderazgo en equipos de tecnología. Y en español tienes una oportunidad única de aprender y transformar tu carrera como líder de tecnología. Así que únete a este Masterclass y juntos te ayudaremos a ser un líder exitoso en equipos de ingeniería.
1: Vale. Pues mira, yo, yo creo que hay que... Antes de estar como un poquito de contexto, ¿no? Veníamos acostumbrados un poquito como un marketing en unas industrias más tradicionales, ¿no? el consumo masivo, un marketing mucho más masivo, mucho menos como asociado a los datos y a esa capacidad que nos da lo digital de poder medir nuestras acciones en mercadeo y demás. Y empiezan a nacer como todas estas compañías tecnológicas, las Big Four, Google, Facebook, Amazon, Apple y demás, y empiezan a identificar y esto pasó hace muchos años en, en fuera de Latinoamérica, pero llevamos ya un par de años como trayéndolo a Latinoamérica, empiezan a identificar que las personas que hacen el producto, los product managers o los developers o la gente que está involucrada en el desarrollo del producto, conoce muy bien la funcionalidad, entiende muy bien cómo funciona su producto, pero no entiende también cómo llevarlo al mercado. Y del otro lado, empiezan a identificar que el marquetero tradicional, el que te estructura una gran campaña de marketing, un gran comercial muy creativo y demás, no entiende la funcionalidad a la perfección. Entonces estas compañías empiezan a decir necesitamos un rol en la mitad que no es el product manager, que no es el arquitecto o el developer, pero tampoco es el gran creativo de agencia que trabaja en marketing, que hace grandes campañas, sino alguien en la mitad que sea capaz de entender al creativo y que sea capaz de entender la profundidad del producto y cómo esas funcionalidades del producto de alguna manera agregan valor eh, a las audiencias en, en el mercado. Y ahí nace un poquito Product Marketing. Entonces, cuando seguramente has tenido Product Managers eh, en el podcast, eh, entonces cuando le preguntas a un Product Manager dónde se ubica la disciplina en, en, en el mundo tech, te van a decir en la mitad entre negocio, UX eh, y desarrollo. Y cuando le preguntas a un Product Marketer dónde se ubica Product Marketing, pues te va a responder un poquito en la mitad entre ventas, producto y desarrollo. ¿No? Entonces, es bueno. como que es, estamos ahí en la mitad como una disciplina que nace para poder acercar las funcionalidades del producto a una propuesta de valor que se pueda comunicar claramente en el mercado. Eh, y eso es fundamentalmente Product Marketing, es la forma de llevar tu producto al mercado con un mensaje claro, con un posicionamiento claro que le permita a tu cliente entender de qué se trata tu producto, eh, cómo lo puede usar, cuándo lo puede usar, cuánto vale y cuáles son los mejores canales para adquirirlo. A ver,
0: me, me voy a poner en el pantalón de una persona que está creando un proyecto nuevo, ¿no? uh -huh. Imagínate una, una, una startup nueva. ¿Tú crees que este rol o, o la figura del product marketing eh, debe existir desde el principio o es algo que, que lo necesito más adelante cuando yo tenga la startup o la idea más cocinadita?
1: es un buen debate diría yo yo por ejemplo he tenido la oportunidad de estar en startups early stage donde el founder me ha dicho aquí está este powerpoint con la idea y vamos a hacer el producto y tengo un pasado en el product management um, y el primer approach que yo tendría es cuando estás muy muy temprano en el desarrollo de un producto seguramente no tienes ni la capacidad en capital para poder tener un equipo con diferentes roles y tampoco tienes la profundidad del entendimiento de tu mercado como para tener roles demasiado definidos en tu proceso de desarrollo y de lanzamiento de productos. Entonces, quizás en muy early stage, es muy importante entender la propuesta de valor y es muy importante que tengas claro cuáles funcionalidades de tu producto agregan valor a tu cliente en esa propuesta de valor, pero no necesariamente un rol como tal de product marketing. Estás haciendo funciones de product marketing pero no necesariamente tienes un rol específico. Entonces, al final, muchas veces los Product Managers, los Growth Marketers, terminan asumiendo algunas funciones de este rol, ¿no? En la medida en que empiezas a crecer, cuando te conviertes en un Scale-Up, en el caso de las Startups, o cuando ya eres un Enterprise, en el caso de compañías como IBM, Microsoft, Google, incluso Facebook no solamente tu capacidad económica, sino tu capacidad de entendimiento de los mercados y de tener recursos en tus equipos para poder ir muy profundo en cada uno de los mercados que atiendes y en los productos que tienes para cada mercado, seguramente te va a permitir tener un rol de Product Marketing. Entonces, para responderte, yo creo que las funciones como funciones deberían existir. Es decir, llámese Product Manager o el que sea en un inicio debería poder entender muy bien el producto y la propuesta valor del producto en el mercado, y quien haga las veces de marketing debería poder trasladarlo al consumidor. Pero eventualmente no es un rol definido de Product Marketing, y en la medida que empiezas a crecer, el rol creo que se empieza a estructurar, y puedes hacer una diferenciación entre el mundo del producto técnico y de desarrollo, y el mundo como de marketing que hace toda la comunicación y las acciones en digital.
0: ¿Y cómo es esa intersección entre product
1: marketing y, y ingeniería o tecnología? Es, está buena porque es muy similar a la interacción que se tiene hoy en día entre ingeniería y product management. ¿no? De hecho, había un debate hace un par de meses cuando hubo la Figma eh, Conference, no sé si, si lo viste, que invitaron al CEO de Airbnb a Brian Chesky. No, no, no lo vi. Y en medio de la conversación eh, le preguntan al tipo como, oiga, ¿qué opina usted de, de sus áreas de desarrollo y cómo están desarrollando producto en Airbnb? Y el, y el tipo lanza una bomba que dio la vuelta al mundo, que dijo como, nosotros estamos eliminando la función tradicional del Product Manager. Eh, porque ese Product Manager que únicamente recibe requerimientos, las convierte en historias, en épicas y en historias, y las lleva a un backlog, no nos funciona. Necesitamos un Product Manager que sea capaz de entender el mercado, de entender qué quiere el cliente, y adicionalmente poder estar dentro del ciclo de desarrollo del producto. ¿no? Entonces eso, eso lo lleva a uno a pensar que al final este rol, digamos está al final inserto dentro del mismo ciclo de desarrollo del producto. Entonces, había una concepción un poco antigua donde uno decía como, oiga, no. A los de marketing les entregan el producto cuando se termina. O sea, pasa todo el ciclo de desarrollo, todas las iteraciones, todo el tema, y al final usted le hace delivery al de marketing y allá ese tipo o esa niña verá qué hacer. Eso, eso con product marketing cambia un poquito y con la interacción de digamos, de Product Marketing dentro del ciclo de desarrollo cambia bastante porque la realidad es que la gente de producto y la gente de marketing debería estar desde las etapas de Discovery del producto, desde la etapa donde uno dice, oiga, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el problema que quiero resolver? ¿Y cómo lo voy a resolver? Cuando uno se inserta el de Discovery, empiezan tus equipos a trabajar de manera, digamos paralela por decirlo así entonces estás trabajando el mismo problema solo que hay un equipo que está descubriendo cuál es el producto que tiene que construir y a partir de descubrir cuál es el producto que hay que construir tendrás otro equipo que está intentando entender cuál es el valor que ese producto puede llegar a agregar en el mercado entonces esa interacción para mí y desde mi experiencia debería configurarse desde las etapas muy tempranas del producto desde las etapas de discovery y desde las etapas de diseño del producto. Y a partir de ahí, empiezan, digamos, como unos trabajos en paralelo que tienen que ver con, por un lado, el diseño y el desarrollo del producto, y por otro lado, eh, trabajar un poco como la estrategia de go to market, propuesta de valor y posicionamiento del mensaje en el mercado, que eso es lo que haría Product Marketing. Entonces, hay empresas que trabajan en células de trabajo interdisciplinares y, e insertan a sus Product Marketers ahí. Eh, hay otras empresas que trabajan en células solo el desarrollo, pero tienen un stakeholder que es, entre, entre muchos, es Product Marketing, que está permanentemente en los reviews, que está permanentemente en los discovery y que está permanentemente pues, durante todo el ciclo de desarrollo. Y eso le permite a las personas de Product Marketing tener un, un entendimiento profundo del producto para poder llevarlo al mercado de la mejor manera.
0: Wow, con lo que me dice se me ocurre un montón de preguntas. Pero sí. entonces voy a ir por partes, espero que no se me olvide. Dale. Eh, ok. Lo primero es, según esto que tú me estás diciendo, ¿tú crees que eventualmente la figura del Product Manager desaparece y ellos tienden a convertirse en Product Marketers? ¿O tú crees que van a convivir?
1: Yo creo que van a convivir, porque además... Como lo hablábamos ahorita, va a depender mucho del estadio de crecimiento de la organización. Hay organizaciones como Airbnb, que ya no es una startup, que hace mucho dejó de ser una startup, que tiene un mindset, digamos, de emprendimiento y que tiene un mindset ágil y lean, difer y lean exactamente diferente a otras compañías, pero que no es una startup. Es una gran corporación okay. con presencia en muchos países del mundo y con un equipo muy robusto, además. Entonces, creo que, que en compañías de ese estilo, como de Scale ups que están creciendo, que están llegando a convertirse en corporaciones, el rol del Product Manager y del Product Marketer es un poquito más difuso. Entonces, como que en ese momento, la construcción del producto probablemente es un producto mucho más maduro, un producto que tiene tracción, un producto que tiene market fit. Entonces, de alguna manera... Empiezas a tener roles que están dentro del proceso de desarrollo, que pueden ser incluso los Product Owners, que están mucho más metidos dentro del, dentro del ciclo de desarrollo. Y tienes al Product Marketer que te trae esta visión de lo que está sucediendo en el mercado, de cuáles son los gaps que tienes en el producto, cuáles son los gaps que tienes en Market Fit y demás. Y en estadios, digamos como medios y tempranos de las compañías, Creo que el, el, el rol del Product Manager pues, sigue siendo fundamental porque al final pues, tiene, tiene gran parte del conocimiento del producto y gran parte del conocimiento además del mercado porque está ahí como en el campo de batalla. no Son 10 personas, 20 personas, 30 personas en un equipo. Es muy diferente a equipos de 1,500 personas, de 20,000 personas.
0: Mira, y, y el tema, la, la otra pregunta que tenía acá, tomé una nota mental y me acordé. <risa> el tema del backlog, ¿no? Si, si dentro de la célula de trabajo existe un Product Manager, existe un Product Marketer um, y se tiene un backlog, ¿no? Donde está todo. ¿Cómo es esa coordinación para, para lo que trae el Product Marketer versus lo que trae el Product Manager versus lo que trae el equipo de deuda técnica? ¿Cómo, cómo se unifica eso? ¿Cada quien maneja un backlog por separado y después se une o cómo, cómo crees?
1: Yo... Yo creo y un poquito lo que, lo que he vivido es que el backlog sigue siendo de los equipos de desarrollo, es decir, del, del Product Manager con sus celos de trabajo eh, ya orientadas muy al desarrollo técnico del producto. Y el Product Manager sigue siendo la persona encargada de priorizar esas iniciativas y de entender esas iniciativas de producto, cómo se despliegan en épicas historias, dependiendo de la metodología que use la compañía. Entonces creo que eso sigue siendo una responsabilidad del Product Manager, lo cual me parece sano porque al final el Product Marketer está ahí no necesariamente para hacer el ciclo de desarrollo del producto, pero sí para traer los insights necesarios que nos permitan construir el producto que haga fit en el mercado. Lo que, lo que ha sucedido, y esto es una opinión como absolutamente personal y desde mi experiencia, pero lo que yo creo que ha sucedido en muchos equipos de trabajo en tech es que la figura del Product Manager se ha enfocado demasiado en la metodología ágil de hacer que las cosas funcionen, ¿no? De tener una priorización, de tener un backlog sano, de hacer las historias, de hacer las épicas, de coordinar a los equipos, etcétera, etcétera. Y eso hace parte del rol, pero como solo se han enfocado ahí, pues la parte de conocimiento del mercado se ha quedado un poquito atrás. Y ahí es donde el rol del Product Marketer puede agregar valor y puede ser complementario con el rol del Product Manager, de alguna manera. Ok, entonces digamos,
0: um, una, una gran parte del Product Marketer es tener ese conocimiento del cliente, ¿no? Y poder hacer, me imagino que las estrategias de, de rollout del producto, ¿no? De cómo llevar el producto a este cliente. Cuéntame un poquito de las tareas, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas hacen? Qué, 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 ¿Cuáles qué, cuál son las responsabilidades que tiene estas personas en este rol? ¿Qué son las cosas que frecuentemente suceden?
1: Súper. Entonces, hay, hay un tema bien interesante ahí para iniciar. Y es que yo creo que en el mundo tech hemos confundido hacer delivery de un producto con hacer el rollout o hacer el lanzamiento del producto en el mercado y hay un mundo de diferencia entre esos dos conceptos porque cuando uno hace delivery de un producto es literalmente como si oprimieras enter y el producto pues ya está funcional entonces ya, ya puedes crear Pase una cuenta hecho. exacto, ya te puedes registrar, el usuario ya podrá descargar lo que sea que, que estés desarrollando entonces eso es hacer delivery del producto pero hasta ahí la realidad es que no has llevado nada al mercado Simplemente lo sí, publicas en algún lado. Entonces, hasta ahí no hay una función clara de Product Marketing, pero a partir de ahí es que Product Marketing empieza a agregar valor y los, los Product Marketers empiezan a agregar valor porque es cómo coges eso que acabas de construir y diseñas una estrategia que a partir de entender la propuesta de valor, cómo la quieres posicionar en el mercado, cuál es tu segmento, cuáles son tus clientes, si es B2C, si es B2B y además cuáles son los canales de comunicación y venta de ese producto o que puedes utilizar para llevar ese producto al mercado, pues eventualmente diseñar lo que se conoce como las estrategias de go to market, ¿no? Sí. Que involucran ya muchas más áreas de negocio, que involucran otro tipo de cosas, pero ese es como un primer gran tema del product marketer. Entonces, si yo me he dicho, si, si me preguntas ¿Cómo es el día a día de un Product Marketer? Es, uno, hay que entender al cliente. Hay que entender al cliente. Y eso y eso te lo dicen en todas las disciplinas, ¿no? O sea, te lo dicen en diseño, te lo dicen en Product Management, te lo dicen en un montón de lugares. Pero al final, creo que es un, como un eje común cuando estás desarrollando productos digitales. O sea, tienes que entender a quién le vas a desarrollar para poder hacer UX. Tienes que entender... ¿a quién le vas a desarrollar ese producto para poder entender cuál es la tecnología que necesitas usar? ¿Es web? ¿Es app? ¿Es qué? ¿Es un bot? ¿Está en un smartwatch? ¿En dónde va a, estar, va a vivir tu producto? Y, y necesitas entender quién es tu cliente para poder hablarle a ese cliente. No no es lo mismo hablarle a un pensionado que hablarle a un Gen X o Gen Z. Entonces, como que es, ese tipo de cosas iniciales son claves dentro de la gestión del product marketer. Entonces, como que vivimos para el cliente, entendiendo al cliente, hablando al cliente. Y ahí hay varias herramientas que son bien interesantes. Por ejemplo, eh, los análisis de win-loss, que son análisis de por qué ganamos o por qué perdemos en el mercado. Entonces, cuando vamos a donde el cliente, por qué ganamos o por qué perdemos. ¿Por qué un cliente nos compra? ¿Por qué no nos compra? ¿Por qué nos rechaza? Y a partir de entender eso, poder diseñar la propuesta de valor. Entonces, Conocimiento del cliente es como número uno. Dos, a partir del conocimiento del cliente, conocimiento de la oferta de producto que tienes. Por eso es que el perfil del Product Marketer es un poquito extraño, ¿no? Porque es alguien que puede ir deeper en el producto y entenderlo muy bien y entender la funcionalidad, pero también es alguien que puede entender muy bien el mercado y entender cómo ese producto hace fit con el mercado. Entonces, entender el cliente, hablar con el cliente, dos, entender el producto y ahí es clave la interacción con Product Management. Hay compañías que tienen áreas de Product Delivery, entonces, pues la interacción con Product Delivery, eh, pero ese entendimiento del producto es fundamental. Entonces, uno vive metido en reuniones con los Product Managers entendiendo qué es lo que viene, qué es lo que hay, hasta dónde puede llegar las capacidades de tu producto digital. ¿Vale? Y si entiendes el cliente y entiendes el producto, probablemente tienes elementos para poder diseñar tu propuesta de valor y poder contarle a la gente de qué se trata tu producto. Pero además de qué se trata tu producto, cuáles son los problemas que resuelves. Que creo que esa es la gran diferencia entre cuando entiendes bien las funcionalidades y cuando las comunicas bien. O sea, tú tienes una lista de funcionalidades, pero si vas y comunicas esa lista de funcionalidades, puede que la gente no la entienda. Si yo a ti te digo como, tú sabes qué es adquirencia, probablemente me haces la cara que me estás haciendo. O sea, como no tengo ni idea de qué es adquirencia. ¿Sí? Es la capacidad de poder, por ejemplo, procesar transacciones con tarjetas, débitos y créditos en, en FinTech o en, en el sistema financiero. Pero si yo salgo al mercado y le digo, oiga, es que ahora tenemos adquirencia, pues probablemente el 85% del mercado te va a decir, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Pero si por el contrario yo salgo y, y le digo como oye, ahora te voy a ayudar a procesar tus transacciones para que puedas vender en tu e-commerce y te salga más barato y más eficiente la gente lo va a entender ¿sí? claro. y tu cliente lo va a entender y ese creo que es una de las cosas clave del Product marketer o sea, como realmente poder transformar tu producto en un mensaje que la gente entienda y ahí creo que si quieres paramos y, y, y podemos eh, digamos como seguir conversando, pero pero sí, creo que ahí está como el hito fundamental. O sea, a partir de la propuesta de valor vas a poder hacer todo el go to market y vas a poder como trabajar con los equipos de ventas y de canales, etcétera, etcétera, para poder llevar tu producto al mercado.
0: Y, y todo, por ejemplo, los equipos que se encargan de hacer, que si sí, campañas, programatic, pay ads, social media, están dentro del equipo de... Product Marketing o eso es más de
1: un equipo de marketing normal? o ¿Cómo funciona? Normalmente está en un equipo de marketing normal o en la división de digital o en la división de growth. Sin embargo, eh, cuando hablamos de lanzamientos de producto, Product Marketing tiene una, digamos, como una relevancia o una injerencia importante en un poco como, como en la definición de esas estrategias, ¿no? Probablemente no en la ejecución de la campaña digital, no en la ejecución de los canales digitales como tal, pero sí en el entendimiento de cuáles son los canales óptimos, dónde está nuestra audiencia, cuáles son sus características, etc. Normalmente los equipos de digital, de growth, de programática, de paid, organic, content y demás están dentro del equipo de marketing y son un stakeholder clave para el equipo de product marketing.
0: Ok. Ok. Y en el caso, um, ¿cómo es la estructura entonces el equipo? ¿Son puros product marketers? ¿O hay algún rol dentro del equipo de product marketing como diferente, que se que
1: difiere? Sí. A ver, yo, yo diría, hay como dos grandes formas o dos grandes visiones de ver los equipos de product marketing. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace un rato de si product marketing puede vivir en una compañía pequeña o en una compañía grande. Y es... Primero, equipos especializados. Es decir, tú tienes un equipo de Product Marketing que tiene como unos equipos adentro que están especializados por temas. Entonces, hay un, una persona que está especializada en Research, otra persona que está especializada en contenido de producto, otra persona de diseño de ese contenido de producto. Eh, hay una gente que está encargada del Go-To Market específico y demás. Entonces... Ese es como un equipo especializado. Normalmente las compañías grandes tienen equipos especializados porque tienen la capacidad de, que, de tener equipos robustos que atiendan diferentes unidades de negocio dentro del negocio. Ahora, después hay equipos como generalistas, de alguna manera. Entonces tienes product marketers que, que están encargados de los lanzamientos, del go-to-market, de entender el producto, de diseñar ofertas de valor y demás. Y y esos Product Marketers pues son como unos Product Managers, de alguna manera, solo que enfocados en el lanzamiento de los productos y en el posicionamiento de los productos en el mercado. Y después hay uno tercero, que es el, el, el híbrido, de alguna manera, que es como una combinación entre generalistas y especialistas, que de alguna manera tienes unos Product Marketers que se encargan de todo el Go-to-Market y de la propuesta valor de los productos, están normalmente divididos por líneas de producto, si es que el producto es muy grande o, o tiene diferentes características. Y después tienes algunas como células de trabajo especializadas. Entonces, puedes tener Product Marketers y puedes tener la función de Research y de Market Knowledge en, en un equipo o en un subequipo. Y puedes tener de pronto algo de content de producto ahí también dentro del equipo de, de Product Marketing. Sí. Entonces, esos son como los, tres, como los tres grandes grupos o tres grandes opciones que uno podría tener para estructurar un equipo de product marketing eh, en general.
0: Por, por lo que veo, hay un gran componente de go-to-market, ¿no? O sea, go-to-market sí, es, es como el pilar de lo que me estás diciendo, no sé, me corrige, ¿no? Parte del go-to-market, eh, el posicionamiento, eh, también del mensaje que tienes que tener cada vez que tienes, no sé, un lanzamiento. Me encanta porque... Lo que me estás diciendo eh, ahorita, ¿tú conoces una herramienta que son las que se conocen como Toggle Features? Como Launch Darkly. Sí, ¿No sí, las has sí, escuchado? Sí. Bueno, eh, eh, nosotros hemos utilizado esto eh, para, una, para, para una necesidad que tú me la estás describiendo, ¿no? Nosotros diferenciamos lo que es un despliegue, ¿no? Porque nosotros podemos desplegar incluso todos los días, uh -huh. ¿no? Todos los días podemos desplegar, pero un conjunto de funcionalidades que tú despliegues te hace un release. Ajá. ¿no? Es lo que nosotros después llamamos un release. Entonces nosotros tenemos una cosa que se llama el release plan, donde tenemos la versión 1.2 del software y después tenemos la versión 1.3 del software y entre cada uno de los releases pueden pasar cuatro semanas, cinco semanas, pero un, entre un release y otro pudimos haber tenido diez despliegues, ¿no? Sí, total. Ahora, hay veces que ah, hay ciertas funcionalidades eh, que va un pedacito en un release, que va otro pedacito en otro release, que va otro pedacito en otro release, eh, y no es tan completa, ¿no? Una función, una épica, imagínate una épica súper compleja. Eh, y el equipo de marketing tiene una estrategia de lanzamiento de ese feature, Ajá. Eh, pero vamos a suponer ya están desplegadas el 75% de las funciones y quiere hacer un soft launching, o sea, quiere lanzarlo, pero un subconjunto de usuarios para que lo pruebe. O Entonces sea, las herramientas de toggle feature nos han permitido nosotros como que encapsular ese montón de funcionalidades en un toggle que se prende y apaga, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, el Product Manager, en este caso, nosotros no, no hemos trabajado la figura de Product Marketing, pero me encanta lo que me estás diciendo, tiene la capacidad de decir, mira, ahora este feature va a estar activo para el usuario que tenga este email o el usuario que forme parte de este grupo o el usuario que forme parte de este segmento o el usuario que esté en esta ciudad cualquier, cualquier, eh, eh, la herramienta de LaunchDarkly te permite segmentar los usuarios como lo quieran, ¿no? O los usuarios premium que te estén pagando la, el tier más alto que, ten, que tenga acceso, o un beta testing uh -huh. que tú tengas en producción con tus usuarios de verdad que les vas activando beta features, ¿no? Uh -huh. um, entonces, te lo quería decir porque a lo mejor estas herramientas van muy de la mano con, con una estrategia de lanzamiento de producto, ¿no? Donde tú pruebas inicialmente y después cuando ya la funcionalidad esté estable, puedes hacer un rollout completo al 100% de los usuarios. ¿Eso tendrá sentido?
1: Tiene todo el sentido. Y, cre y creo que está además os muy ligado a lo que hablábamos ahora entre la interacción en del Product Manager con el Product Marketer. Y es, ahí es donde hay valor en el momento en el que el Product Manager entiende muy bien, por ejemplo, cuál es el bundle de funcionalidades que puede lanzar y el Product Marketer estructura una estrategia de ida al mercado basada, por ejemplo, en alfas o betas, ¿no? Ejemplo, nosotros en nuestro caso, eh, hacemos alfas y betas para hacer releases grandes de producto o de grupos de funcionalidades relevantes del producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos llamamos alfa a unas pruebas en producción muy controladas internas, y una vez suelen pasar esas pruebas hacemos el beta, que ya es un cliente casi que un piloto eh, con clientes en producción pero ahí cobra mucho valor poder entender a partir de los datos y a partir del comportamiento de los clientes con quién tengo que hacer ese piloto ¿no? con sí. quién tengo que hacer ese beta, con quién puedo probar cuál es el beta que de verdad agrega valor a mi estrategia de lanzamiento que de verdad me va a permitir después, por ejemplo, viralizar un producto o una funcionalidad, o que me va a permitir tener un caso de éxito. Eh, creo que todas esas consideraciones al final salen en el diseño de la estructura de, de lanzamiento de un producto y en el diseño de las estrategias de go to market. Y tiene que necesariamente involucrar al equipo de producto, al equipo de pruebas, eh, desde el lado técnico, para poder tener como ese sense de lo que estamos lanzando. Al final,
0: ok, ok. Oye, ahora cuéntame un poco. Imagínate que alguien te esté escuchando
1: uh -huh.
0: y, y no sé, tiene experiencia en product management o sabe un poco de marketing o le interesa esta área. ¿Por dónde comienza? ¿Hay que entrenarse? ¿Hay que leerse un montón de libros? ¿Hay que estudiar algo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el
1: path para llegar a ser un product marketer? de una pregunta difícil hay, sí es difícil porque hay muchos eventualmente hay cursos ¿no? Eh, digamos hay cursos de esto no hay mucho material porque es una disciplina relativamente nueva o sea de Product Marketing perdón de Product Management estamos hablando desde 1980 y pico yo creo que yo no había nacido y ya IBM y muchas compañías en Estados Unidos ya hablaban de Product Management entonces hoy en día pues hay muchas no solo metodología, sino mucha bibliografía y comunidades al respecto. Eh, en cambio, en Product Marketing es un poquito nuevo y, y el concepto se está empezando a entender. Sin embargo, hay cursos, si es que uno eventualmente quiere tomar el camino como de estudiar, entonces hay comunidades como Reforge, que ya tiene un par de cursos muy interesantes sobre Product Marketing, sobre Go-to-Market Strategies y demás. Hay una comunidad muy grande de la cual yo hago parte que se llama la Product Marketing Alliance. Eh, también tiene muchos contenidos gratuitos, tiene muchos contenidos pagos también, tiene un modelo por suscripción, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi consejo particular y desde mi experiencia como Product Manager y como Product Marketer, también es como un poquito curiosidad y ganas de entrar en un mundo. Eh, como todo en tech, ¿no? Como que mucho autoaprendizaje, mucho, muchas ganas como de entrar y, y, y poder poner en práctica las cosas. Entonces, cuando yo nunca había hecho product management y me tocó estar en una startup donde éramos 10 personas y donde, como les contaba hace un rato, el fundador, yo y me dijo, bueno, a usted es el de producto, aquí está el PowerPoint y hay que hacer realidad esa aplicación. Y, y pues, ¿qué tuve que hacer? Eso fue hace como 10, 11 años pues salir y hacerlo realidad <ríe> y buscar y leer claro. y YouTube y demás. Entonces sí creo que hay un componente muy grande de curiosidad. Ahora creo que hay un par de disciplinas cuya transición es mucho más sencilla al mundo del product marketing por su background, ¿no? Entonces un product manager evidentemente creo que es como el candidato número uno a poder entrar al mundo del product marketing porque conoce el producto y seguramente va a tener que entender de marketing y va a tener que profundizar en marketing, pero ya conoce el producto. Otros son los diseñadores UX o UI, pero sobre todo los UX, que tienen un componente de research con el cliente muy sí. importante. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, en mi equipo tengo un par de personas que son diseñadores, eh, diseñadoras, porque son mujeres, y sus skills de research, sus skills de siempre estar pensando en el cliente, les facilitan mucho su transición. Porque es como, si ya tienes involucrado el mindset de, yo tengo que diseñar una estrategia go to market para llevar este producto que le haga sentido a alguien, pues eso, eso te facilita el proceso. Entonces, product managers, diseñadores UX, diseñadores UI, um, al desarrollador puede que le funcione, le puede costar un poquito más el lado del marketing y como este lado un poquito menos estructurado, más desestructurado como el, el mundo de las ideas y el mundo de eh, sí, yo lo llamo el mundo desestructurado porque es como que uno en este lado es todo perfecto y en este lado es un caos ¿no? es como, como bueno, ¿y dónde tienes la idea del lanzamiento? y la tienes en un miro <risa> lleno de post-its que nadie entiende ¿no? eh entonces creo que como que esa transición puede ser un poquito más difícil para la gente que viene del mundo técnico, pero no es imposible. Y de nuevo, o sea, creo que al final entender el marketing, yo siempre lo he dicho y es, es un poquito de sentido común y un poquito de curiosidad sobre el mercado, ¿no? Es como si tú sabes el producto, sabes a quién se lo tienes que vender, tienes una alta probabilidad de que puedas diseñar algo que lo lleve allá y tienes muchas herramientas alrededor también. Entonces sí, creo que hay un path de estudio, y ahí les recomendé un par de como recursos, pero también hay un path de, de experimentación. Y mi, mi consejo sería: si hay alguien hoy en día que tiene dos, tres, cuatro años de experiencia en producto o en diseño y quisiera eventualmente transicionar al mundo del product marketing, creo que lo que yo haría, si fuera esa persona, es hablar con founders de startups early o mid-stage y que me dejaran entrar a hacer las funciones de Product Marketing, ¿no? Y, y un poco como, seguramente va a haber un path de crecimiento y te va a doler y no vas a ganar tanto dinero en un principio, pero te va a permitir estar ahí como en el frente de batalla, haciendo, que creo que es lo más importante al final en, claro. en, en estas disciplinas. Claro, está bien. Bueno, Oscar,
0: hermano, digamos al final, bueno, Te agradezco un montón. Bien. Gracias, gracias, Oscar, de verdad por, por, por todo este conocimiento que, que nos impartes y, y de verdad que, bueno, nada, a, a alentar a muchos product managers y, y gente de marketing y gente de UX, y de research, a que se sumen a esta área y que experimenten en esta área. Así Total. que, bueno, nada, Oscar, gracias por todo. Y, bueno, nada, ¿qué mensaje le das a los cafeteros, aquí a la gente que nos escucha como sugerencia?
1: No, os gracias a ti por la invitación, primero Lo, tal vez el mensaje sería como yo siento que, que normalmente siempre que hay disciplinas diferentes pero que se complementan y, y a veces tienen como líneas muy grises en su actuación, como product marketing como product management, como diseño eh, como el product owner el scrum master, etcétera, etcétera como que la gente o las compañías tienden a empezar a pensar que son unas u otras yo no creo que sean unas u otras, no creo que sea o el product management o el product marketing, siento que son product management y product marketing y diseño y sales y toda la organización como que trabajando alrededor de poder poner productos en el mercado que hagan sentido para nuestros clientes y ahí pues cada uno pone su granito de arena, entonces creo que ese es mi mensaje. Eh, en el mundo tech, desafortunadamente o afortunadamente no sé, <risa> pues vivimos también con un montón de egos, con un montón de conocimiento, de gente muy talentosa, pero creo que en la colaboración está el éxito y los proyectos salen adelante cuando hay colaboración de los equipos, sí. eso es lean al final, no, iteración, colaboración, entender muy bien mi cliente y poner productos en las manos de mis clientes que hagan sentido para ellos, no para nosotros, sino para ellos, si hacen sentido para el cliente seguramente va a ser sentido para la compañía y creo que ese es como el mensaje. Y, y, y si quieren meterse en este mundo Que yo creo es la evolución Un poquito Del de rol de producto y de marketing En las compañías tech Pues es un poquito de curiosidad Un poquito de meterse en el En el, en el papel un poco del cliente y, y de arriesgarse Arriesgarse a hacer cosas diferentes qué sí. bueno
0: bueno, Oscar, muchísimas gracias por el tiempo. Y a ustedes, cafeteros, gracias por estar hasta acá en este episodio de Coffee Power. Nos vemos el próximo lunes, que tenemos un nuevo episodio. Si se van el ritual, le dan like, suscribirse, LinkedIn, compartirlo. Y en Spotify darle muchas, 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 muchas estrellitas. Gracias, cafeteros. Nos vemos el próximo lunes. Chao, Oscar. Chao, chao.